0: Das Bild News Update.
1: Es ist Freitag, der 2. Februar, und das sind die bild top -Meldungen. Greta lebt bei ihrer Mutter in Hamburg. Jetzt greift der Vater auch noch nach dem vierten block -Kit. War alles geplant? Irre Super Bowl-Verschwörung um Taylor Swift. Du hast keine Ehre. Fanwut gegen neuen Bayern-Star. Greta lebt bei ihrer Mutter in Hamburg. Jetzt greift der Vater auch noch nach dem vierten Block-Kind. Der jahrelange Sorgerechtsstreit um die Kinder von Steakhouse-Erbin Christina Block steuert auf einen neuen traurigen Höhepunkt zu. Es geht um Greta, die einzige des Blocknachwuchses, die der Mutter in ihrer Hamburger Villa geblieben ist. Vater Stefan Hensel sagte der Zeit, er wolle sich jetzt auf Greta konzentrieren. Wir wollen sie da rausholen. Sie kann in diesem Umfeld nicht bleiben. Das Drama schwielt seit Jahren. Hensel hatte seine Tochter Clara und seinen Sohn Theodor im Jahr 2021 nach deren Besuch in Hensels Wahlheimat Dänemark nicht mehr herausgegeben. Die älteste Tochter Johanna lebt freiwillig bei ihrem Vater und dessen neuer Ehefrau. Seiner Ex-Frau Christina Block in Hamburg wirft der 49-Jährige Gewalt im mütterlichen Haushalt vor. In der Silvesternacht sollen acht Männer Hänsel niedergeschlagen haben und Clara und Theodor anschließend nach Deutschland gebracht haben. Nur vier Tage später entschied das Hamburger Oberlandesgericht, die Kinder müssen wieder dem Vater übergeben werden. Die Kinder sind jetzt also zurück in Dänemark an einem unbekannten Ort untergebracht. Mehr zu dem Familiendrama gibt's auf bild.de. War alles geplant, irre Super Bowl Verschwörung um Taylor Swift. Diese Zahlenspielchen lassen die Amis durchdrehen. Im Vorfeld zum Super Bowl gibt es immer wieder die absurdesten Zahlen. Nun wurde das auf die Spitze getrieben wegen Taylor Swift. Ihre Fans haben für das große NFL-Endspiel in Las Vegas eine irre Verschwörungstheorie aufgestellt. Im September hatte der Musik-Superstar seine Beziehung mit Travis Kelsey, dem Tight End der Kansas City Chiefs, publik gemacht. Swift schaute am 24. September beim Spiel der Chiefs gegen die Bears vorbei. Ein Zeichen ihrer Liebe. Genau da legen Ihre Fans, die Swifties, los. Taylors Lieblingszahl ist die 13. Der Super Bowl in Las Vegas ist der 58. in der NFL-Geschichte. Da 5 plus 8 gleich 13 ergibt, ist es für die Swift-Fans ein klares Indiz. Die Partie der Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers wäre zudem die 13. Partie, die Swift in dieser Saison besuchen würde. Dazu findet das Spiel am 11.2. statt. Na klar, Swift singt am Samstag vor dem Super Bowl noch in Tokio, fliegt in einer Nacht und Nebelaktion nach Las Vegas. Die Flugzeit ändert sich in ihren Berechnungen mehrfach. Doch Experten rechnen natürlich mit 13 Stunden. Zu guter Letzt passt auch der Gegner in die Rechnung. Die Zahlen der 49ers ergeben natürlich auch 13. Almbauer muss nicht zahlen. Kuh trampelt Frau tot. Kein Schadenersatz. Erfahrene Bergwanderer wissen, um Kühe auf den Almwiesen macht man am besten einen großen Bogen. Erst recht, wenn Mutterkühe ihre Kälber dabei haben. Eine 70-jährige Tirolerin ignorierte diese Faustregel und starb. Die Einheimische und ihr Hund waren 2017 im Tiroler Erl von Kühen zu Tode getrampelt worden. Im Rechtsstreit um diese tödliche Kuhattacke gab es vor dem Oberlandesgericht Innsbruck jetzt eine Wende. Der Almwirt, der in erster Gerichtsinstanz noch zu 80.000 Euro Schadenersatz plus Zinsen an Ehemann, Tochter und Enkelin der Verstorbenen verurteilt worden war, muss doch nicht zahlen. Das entschied jetzt das Oberlandesgericht und wies die Forderungen der Hinterbliebenen rechtskräftig zurück. Das OLG Innsbruck hielt in seiner Entscheidung fest, dass Weide und Almflächen nicht zwingend abgezäunt werden müssen, sofern es nicht bereits in der Vergangenheit zu Vorfällen mit den Tieren gekommen sei. Außerdem hätte es im vorliegenden Fall ohnehin einen durch einen Zaun abgesicherten Ausweichweg gegeben. Du hast keine Ehre, Fanwut gegen neuen Bayern-Star. Das hatte sich Brian Saragossa sicher ganz anders vorgestellt. Am gestrigen Deadline-Day machte der FC Bayern offiziell, dass der Flügelspieler mit sofortiger Wirkung vom FC Granada nach München wechselt. Aus diesem Anlass veröffentlichte der spanische Nationalspieler auf Instagram Abschiedsworte an seinen ex club und dessen Fans. Doch viele Antworten auf seine Abschiedsworte fallen alles andere als herzlich aus. Zahlreiche Anhänger seines ex clubs wüten gegen Bayerns neue Nummer 17, schreiben unter anderem, du hast keine Ehre, ein Mann ist nur so viel wert wie sein Wort oder mach die Tür zu, wenn du gehst, wir wollen dich hier nicht mehr oder wasch dir den Mund, um über Granada zu sprechen. Viele Fans werfen Brian vor, Wortbruch begangen zu haben. Hintergrund, der Flügelflitzer sollte auf eigenen Wunsch eigentlich erst im Sommer zu Bayern wechseln. Neben den Wutkommentaren finden sich unter seinem Abschiedspost aber auch gute Wünsche. Ein User schreibt beispielsweise, Spanien hast du schon erobert, jetzt wirst du dasselbe in Deutschland machen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Seit 3 Uhr steht der Nahverkehr still. Was heute fährt und was nicht. Um drei Uhr hat der nächste Streik begonnen. Erst die Züge und die Flüge, jetzt der öffentliche Nahverkehr. Es trifft alle Bundesländer außer Bayern. Millionen Deutsche sind laut Verdi betroffen. Wer nicht im Homeoffice bleiben kann, muss zu Fuß gehen, auf Fahrrad oder Auto umsteigen. Mega-Staus sind sicher. Die Arbeitnehmer an ÖPNV wollen bessere Arbeitsbedingungen erkämpfen. In einigen Bundesländern geht es auch um mehr Geld. Verdi hat bundesweit 90.000 Beschäftigte in mehr als 130 kommunalen Nahverkehrsbetrieben zum Streik aufgerufen. Wie sieht es in den einzelnen Ländern aus? NRW. Keine Straßenbahnen und U-Bahnen. Im öffentlichen Nahverkehr sind vielerorts nur wenig Busse unterwegs. Bestreikt werden nahezu alle großen Verkehrsbetriebe. Trotzdem gilt die Schulpflicht. Hamburg. Am Flughafen wird heute erneut gestreikt. Diesmal haben die Bodenverkehrsdienstleister die Arbeit niedergelegt. Die Folgen für die Passagiere sollen sich aber in Grenzen halten. Im öffentlichen Nahverkehr wird dagegen fast nichts gehen. Die Belegschaft der Hamburger Hochbahn, die Bus- und U-Bahn betreibt, streikt. Genauso wie die Beschäftigten der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein. Berlin und Brandenburg. Wadi will den Bus- und U-Bahn- und Straßenverkehr in beiden Bundesländern weitgehend zum Erliegen bringen. In der Hauptstadt soll der Ausstand allerdings nur bis 10 Uhr andauern. Wie es in anderen Bundesländern aussieht, das lesen Sie auf bild.de. FDP-Fraktionsvize bei Markus Lanz. Wieder ein Offenbarungseid von Ampelpolitiker. Im Streit um das Klimageld stand FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle bei ZDF-Talkmaster Markus Lanz kurz vor der Kapitulation. Nach scharfer Kritik unter anderem an der Solarförderung, dem Wohngeld und dem Heizungsgesetz trat der FDP-Mann die Flucht nach vorn an. Ich will mal versuchen, radikal offen zu sein, sagte er. Dann folgte ein enthüllendes Geständnis. Das sind sauschwere Themen, die für viele Menschen eine massive Überforderung bedeuten, so coole. Die Leute wissen gar nicht, wohin der Kopf steht. Und ganz ehrlich, das weiß die Politik teilweise auch nicht. Sie wissen nicht weiter, staunte Lanz. Es wächst Ihnen über den Kopf oder was wollten Sie sagen? Seine Ausrede? Wir befinden uns in einer so schwierigen Lage, dass mitunter die handwerkliche Ausgestaltung all dieser Themen unter die Räder kommt. Und der Kampf, dass wir einigermaßen warm durch den Winter kommen, hat Geld gekostet. 800 Milliarden. Jetzt merkt die Mitte der Gesellschaft so langsam, dass das jemand bezahlen muss. Speziell zum Klimageld sagte der Fraktionsvize, ich bin dafür, aber es ist sau schwierig, dieses Geld zu finden.
1: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Geheimer Beckenbauer-Abschied in Luxushotel. Erstmals spricht die Witwe des Kaisers. Höchste Sicherheitsstufe im Münchner Luxushotel vier Jahreszeiten Kempensky. Der Grund, ein geheimer Beckenbauer-Abschied. Seine Witwe Heidi Beckenbauer hatte ca. 100 Freunde und Wegbegleiter zur privaten Trauerfeier für ihren Mann Franz Beckenbauer in den Ballsaal der Nobelherberge geladen. Der Zutritt streng bewacht. Am Haupteingang des Hotels in der Lobby und vor dem Ballsaal Maximilian standen Donnerstagvormittag Sicherheitskräfte mit Knöpfen im Ohr. Neben Uli Hoeneß hielt Heidi Beckenbauer tapfer eine tief berührende Rede auf ihren Mann und dessen Menschlichkeit. Es war das erste Mal, dass die Witwe des Kaisers sprach. Sie sagte, ich habe meinen Lebensmenschen verloren, aber dass sie den Mut habe, mit dem riesigen Schmerz zu leben. Die Trauerfeier begann um 12 Uhr. Moderiert wurde sie von Johannes B. Kerner. Der TV-Star sagte sichtlich ergriffen zu Bild, Franz stand so oft neben mir im TV-Studio als Fußballexperte. Seine Familie hat mich gebeten, heute zu moderieren. Da sagt man nicht nein. Sie attackierte die Tochter von GNTM Tessa. Prügel Mädchen fläht mit Brief um Verzeihung. Es zerriss ihr als junge Mutter das Herz. Jetzt gibt es wenigstens einen kleinen Trost. Ex-GNTM-Model und Ex-Dschungelcam-Kandidatin Tessa Bergmeier kümmert sich als alleinerziehende Mutter rührend um ihre Mädchen, vier und acht Jahre alt. Doch jetzt erlebte ihre ältere Tochter Lucy einen Gewaltgau an ihrer Hamburger Grundschule. Sie wurde zusammengeschlagen, sogar die Polizei wurde eingeschaltet. Tessa zu Bild. Lucy wurde von einer Mitschülerin gepackt, angegriffen, ins Gesicht geschlagen, getreten und zu Boden geschleudert. Dann haute die Täterin Lucys Kopf mehrmals gegen ein Metallgeländer. Das ging laut Zeugen fünf Minuten lang. Die Schlägerin ist selbst noch ein Kind. Strafrechtliche Konsequenzen drohen ihr deshalb nicht. Aber der Ausschluss von der Nachmittagsbetreuung der Schule und die Anzeige bei der Polizei haben offenbar Wirkung gezeigt, das Mädchen überreichte Tessas Tochter über eine Lehrerin ein selbstgemaltes Bild. Darauf steht, es tut mir leid, dass ich dich geschlagen und getreten habe. Dazu ein großgemaltes Herz. Er ist auf einen Rollstuhl angewiesen. She-Star kämpft nach Horrorverletzung um seine Karriere. Alexander Armut Kilde ackert nach seinem Horrorsturz Mitte Januar in Wengen für sein Comeback. Ob und wann der Skistar wieder Vollgas geben kann, ist momentan durchaus fraglich. Der Norweger, der aktuell auf einen Rollstuhl angewiesen ist, sagte am Donnerstag in einer Videopressekonferenz, es ist noch zu früh, um zu sagen, ob ich wieder so Skifahren kann, wie ich es will. Dann sagt Gilde einen Satz, der zeigt, wie schwer seine Verletzungen sind. Es geht nicht darum, auf Ski zurückzukehren, sondern in den Alltag. Kilde war auf der berühmten Lauberhornpiste schwer gestürzt. Der Norweger hatte im Ziel S, der längsten Abfahrt im Skizirkus, die Kontrolle verloren, schlug mit hohem Tempo in den Fangzaun. Dabei hatte sich sein rechter Ski stark verbogen. Nach langer Behandlung auf der Strecke wurde er per Helikopter abtransportiert. Die Diagnose eine tiefe Schnittwunde in der Wade, die mit etlichen Stichen genäht werden musste. Problem, auch ein Nerv wurde verletzt. Deshalb ist seine Muskulatur für die Zehenanhebung aktuell gelähmt. Außerdem kugelte sich Kilde die Schulter aus.